0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Im Bundestag
1: hat der Kanzler heute für Zuversicht geworben und über die vielen internen Streitpunkte in der Ampelkoalition hat er geschwiegen. Gleich unser Thema. Außerdem sprechen wir mit einem Historiker aus Israel über den umstrittenen Berlin-Besuch von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Und der Automobilzulieferer ZF hat im vergangenen Jahr den Umsatz zwar gesteigert, aber das heißt nicht, dass Feierstimmung ist im Unternehmen. Heute war Jahrespressekonferenz. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochen ist Kanzler Scholz heute an den Rednerpult im Bundestag getreten. Für eine Regierungserklärung, um die Grundzüge seiner Politik zu erläutern. Offizieller Anlass ist der EU-Gipfel in der kommenden Woche. Aber es gab auch viel
2: innerdeutschen Klärungsbedarf. Sabine Henkel. Olaf Scholz hat ein neues Wummswort: Zuversicht. Zuversicht ist das neue Unterhaken. Zum Unterhaken hatte der Kanzler monatelang aufgefordert. Jetzt meint er, ist Zeit für gute Hoffnung und Zutrauen. Er verweist auf die Energiepolitik seiner Regierung.
3: Dabei können wir unseren Blick jetzt mit Zuversicht nach vorn richten. Letztes Jahr um diese Zeit waren die Gasspeicher in Deutschland zu 70 Prozent leer. Heute sind sie noch zu mehr als 60 Prozent gefüllt. Scholz zählt
2: auf, was geschafft wurde. Die Unabhängigkeit vom russischen Gas, die Umstellung der Energieversorgung, der heiße Herbst, der Wutwinter,
3: das alles traf nicht ein. Weil alle Verantwortlichen an einem Strang gezogen haben, weil unser Land zusammengehalten hat. Jetzt kommt es darauf an, dass wir aus dieser Erfahrung die Zuversicht mitnehmen.
2: Zuversichtliche Zustimmung von den Ampelfraktionen. Sie stehen hinter Scholz. Keine Spur von Zank und Dissonanzen. Sie wollen Fortschrittskoalition sein, den Aufbruch und Umbruch. Zweifel daran übt berufsbedingt die Opposition. Vorneweg Friedrich Merz, der keinen Grund zur Zuversicht sieht.
4: Bei Ihnen fallen mittlerweile Selbstwahrnehmung und die tatsächliche Lage im Land in Deutschland in fast schon besorgniserregender Weise auseinander. Sie verlieren mittlerweile, Herr Bundeskanzler, den Bezug zur Realität in unserem Land.
2: Merz zählt auf, was aus seiner Sicht nicht gelingt. Zuwanderung steuern, einen Haushalt aufstellen, die Bundeswehr ausrüsten. Die Energiewende kommt in Merz' Rede nicht vor. Aber scharfe Kritik am Kanzler. Merz zitiert einen englischen Historiker, der das Wort Scholzen ins Englische übersetzt haben soll. Scholzing.
4: Scholzing hat er so so interpretiert. Gute Absichten kommunizieren nur um dann jeden vorstellbaren Grund zu erfinden, um diese hinauszuzögern und zu verhindern. Das ist
2: Timothy egal. Großes Gelächter in der Unionsfraktion. Ihr kommt es nicht darauf an, dass das Scholz gar nicht vom erwähnten Historiker stammt. Die merzsche Oppositionsarbeit ruft Katharina Dröge auf den Plan, grüne Fraktionsvorsitzende.
5: Sie haben
1: nichts dazu beigetragen, unserem Land Mut, Zuversicht und Hoffnung zu geben. Was Sie im letzten
6: Jahr gemacht haben und was Sie in dieser Rede auch schon wieder machen, ist, alles schlecht zu reden, ist, überall Sorgen und Ängste zu schüren, weil Sie hoffen, daraus kurzfristige
1: parteipolitische Gewinne zu erzielen. Das ist keine verantwortungsvolle Politik.
2: Ähnlich klingt die FDP heute mal ganz einer Meinung mit den Grünen. Fraktionschef Christian Dürr redet sich in Rage. Ganz ampelkoalitionär beschwört er deren Erfolge und beklagt die Fehler der anderen.
4: So sieht's aus. So sieht's
3: aus.
2: Es sieht nach viel Arbeit aus für Olaf Scholz, um Zuversicht zu vermitteln. Die Opposition wird er dafür nicht gewinnen können, aber seine Worte richten sich eher an Bürgerinnen und Bürger im Land. In Umfragen ist Zuversicht noch nicht sichtbar. Scholz will jedenfalls nicht scholzen, sondern optimistisch sein.
3: Ja, es ist möglich. Ja, Wir werden den großen Umbruch hinbekommen, der vor uns liegt.
1: Ein schwieriger Besuch heute in Berlin. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu ist zu Gast, trifft unter anderem den Kanzler und den Bundespräsidenten. Ein lange geplanter Staatsbesuch. Er will unter anderem über den Iran und für Israel wichtige Sicherheitsfragen sprechen. Aber in Israel gehen seit Wochen immer wieder zum Teil Hunderttausende auf die Straßen. Sie protestieren gegen eine Justizreform, die die Regierung gerade im Eiltempo durchs Parlament bringt. Mit der Änderung wird de facto die Gewaltenteilung aufgehoben. Die Zivilgesellschaft in Israel sieht darin die Abkehr von der liberalen Demokratie. Darüber und über den Deutschlandbesuch des Ministerpräsidenten, der diese problematische Entwicklung verantwortet, habe ich vor der Sendung mit dem Historiker Daniel Maler gesprochen. Er lehrt an der Universität in Haifa. Herr Mahler, teilen Sie die Ansicht von rund 1.000 Kulturschaffenden, die in einem Brief gefordert haben, dass die Bundesregierung den Deutschlandbesuch von Netanjahu unter diesen Vorzeichen hätte absagen sollen?
3: Also zumindest äh, sollte man erwarten, dass die Bundesregierung ein klares Zeichen setzt. Das denke ich verlangt, zumindest würden große Teile des liberalen, demokratischen Israels von Deutschland heute erwarten. Denn wie Sie ja sehr schön in Ihrer Anmoderation gesagt haben, die demokratischen Teile Israels fürchten, um das Fortbestehen ihrer Demokratie, nichts weniger. Und äh, Deutschland äh, und andere Länder sollten dem Ministerpräsidenten klar machen, dass es auch internationale Folgen haben würde, wenn er das denn durchsetzt.
1: Ja, teilen Sie denn die Einschätzung, dass mit dieser Justizreform sich Israel tatsächlich aus dem Kreis der liberalen Demokratien verabschieden würde?
3: Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Denn die Justizreform hebelt tatsächlich de facto das Einspruchsrecht des obersten Gerichtshofs in Israel aus, der Gesetze der Knesset des israelischen Parlaments reflektieren kann und ähm, diese für ungültig erklären kann, wenn sie gegen Grundsätze des Staates verstoßen. Hm.
1: Ihr Eindruck, warum hält die rechtsreligiöse Regierung so sehr am Umbau der Justiz fest, trotz aller Proteste?
3: Das hat... Sicherlich vor allem auch damit zu tun, dass die Regierung eben aus verschiedenen Parteien zusammengesetzt ist und verschiedene Akteure hier unterschiedliche Ziele verfolgen. Der Nikut selbst, so hört man hier immer wieder, also die Regierungspartei Netanjahus, wäre zu Kompromissen bereit, wenn es gerade um diese des obersten Gerichtshofes geht, findet äh, aber andere Teile der Justizreform sehr wichtig dagegen die ultra orthodoxen und andere Kräfte äh, konzentrieren sich gerade auf diese Reform. Die ultra wollen die Reform, weil sie damit sicherstellen können, dass ihre eigenen Schüler und Studenten nicht zum Militär eingezogen werden. Also dass man, ähm, was vom obersten Gerichtshof schon seit Jahren angemahnt wird, keine weiteren Ausnahmen für Ultraorthodoxe beim israelischen Militärdienst macht. Und darum haben sie zur Bedingung gemacht, dass sie in der Regierung bleiben, dass diese Reform durchgepeitscht wird. Und viele andere Akteure haben eben andere Interessen.
1: Könnte es auch damit zu tun haben, dass Netanyahu selbst ein Interesse daran haben könnte, die Justiz zu schwächen? Denn immerhin ist er ja seit Langem im, Fu- im Fokus der Justiz.
3: Ja, das hat sicherlich ähm, auch Einflüsse darauf, dass er eben jetzt seit Jahren schon dagegen ankämpft, ähm, dass ihm äh, Gerichtsprozess gemacht wird wegen Korruptionsvorwürfen. Ähm, und er deswegen natürlich vor allem einerseits Äh, nicht an einer starken Justiz interessiert sein kann. Zum anderen aber vor allem auch eben angewiesen ist, dass diese Regierungskoalition Bestand hat und nicht auseinanderfällt, weil er eben, wenn er nicht mehr Regierungschef ist, Angst haben müsste, dass er tatsächlich angeklagt wird Also dass diese Klage dann durchgesetzt wird.
1: Es heißt ja jetzt immer, Israel drifte ganz insgesamt politisch nach rechts. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das
3: eigentlich so ist? Ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Ähm, es gibt sicherlich äh, viele Faktoren, die da reinspielen. Aber ich denke, einer der wichtigsten Faktoren ist tatsächlich die anhaltende äh, Besatzung des Westjordanlandes äh, und die damit einhergehenden Spannungen, die, der Konflikt mit den Palästinensern, der sich natürlich auch auf das israelische Leben auswirkt. Ähm, und wir sehen immer wieder in vielen Umfragen, dass gerade die jungen Erwachsenen, die Erstwähler, immer weiter Recht stehen.
1: Kommen wir noch mal zur Rolle Deutschlands und den ja historisch bedingt sehr speziellen deutsch-israelischen Beziehungen. Was heißt das für diese Beziehungen, wenn Israel das mit der Justizreform so durchzieht wie geplant?
3: Ja, ich denke auch für Deutschland könnten diese Justizreformen ein wichtiger Wendepunkt sein, denn die deutsche Regierung hat ja schon unter Angela Merkel ähm, proklamiert, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Die Frage ist aber in diesem Fall, was heißt denn die Sicherheit Israels? Ähm, Und gerade wenn man ähm, unter Freunden einen demokratischen Staat äh, im Nahen Osten will, weiter unterstützen will, äh, muss man natürlich eigentlich auf Seiten der Protestanten stehen. Also wir haben hier keine einfache Aufteilung in Israel und seine Feinde, sondern eine innerisraelische Spaltung, mit der die Bundesregierung umgehen werden muss.
1: Der Historiker Daniel Mahler von der Universität im israelischen Haifa über die geplante Justizreform in Israel und die deutsch-israelischen Beziehungen. Und noch eine Reform, wegen der eine Regierung von einer Protestbewegung auf der Straße unter Druck gesetzt wird. Die Rentenreform in Frankreich. Gestern war der achte landesweite Protesttag gegen die geplante Rentenreform. Wieder waren viele Schulen und Kitas dicht. Wieder sind Züge ausgefallen. Aber die die Politik zeigt sich offenbar unbeeindruckt. Heute Vormittag hat die erste Kammer des Parlaments, der Senat, die Reform angenommen. Stefanie Markert.
3: Contre 114 de Sénat a adopté.
0: Im Senat ist sie durch die umstrittene Rentenreform. Im Oberhaus haben Präsidentenlager und Konservative die Mehrheit. Also hieß es 193 Stimmen dafür, 114 dagegen. Nach dem Votum gab sich Arbeitsminister Dussopt zufrieden. Doch das ist erst die halbe Miete. Am Mittag trifft sich Präsident Macron noch einmal mit den Parlamentsführern seines Lagers. Gestern am späten Abend hatte er Regierungschefin Born in den Elysée bestellt. Hinter den Kulissen wird viel telefoniert, um noch Stimmen einzuholen, bis nach Korsika um deren Abgeordnete zu gewinnen. Denn im Unterhaus der Nationalversammlung ist die Mehrheit wackelig, auch im eigenen Lager. Die Gewerkschaften, die am Mittag direkt vor den Türen des Parlaments demonstrieren, haben dazu aufgerufen, nicht gegen die Volksmeinung zu stimmen. In der Assemblée lautet die magische Zahl 287. So viele Abgeordnete müssten für die Reform stimmen, um sie zu verabschieden. Noch wird gerätselt, ob Macron das Risiko eingeht oder ob er Artikel 49.3 zückt, mit dem ein Gesetz ohne Votum durchgebracht werden könnte. Verbunden mit einem enormen Imageschaden für Präsident und Regierung. Andere Variante? Scheitert die Reform, könnte Macron auch das Parlament auflösen. Doch über Neuwahlen würde sich nur die weitlinke und weitrechte Opposition freuen. Eine Parlamentsauflösung in Aussicht zu stellen, ist das Erpressung? Nein, sagt die Abgeordnete der Präsidentenpartei Renaissance, Aurore Berger, im Interview mit dem Figaro. Nein, das ist eine Klärung. Denn alle verstehen, wenn wir den Text heute Nachmittag abstimmen lassen und dann die nicht mitmachen, die uns monatelang gesagt haben, wenn wir zusammenarbeiten, im Dialog sind und uns abstimmen, wenn der Text verbessert wird, dann stimmen wir dafür. Und am Ende tun sie es nicht und ziehen zurück und es gibt keine Mehrheit im Parlament, dann ist es nötig, das zu klären. Und die einzige Klärung, die der Präsident der Republik vornehmen kann, ist eine Auflösung des Parlaments, weil das alle vor die Franzosen stellt und sie haben das letzte Wort und werden es entscheiden. Haben sie eigentlich schon. In Umfragen wollen fast 70 Prozent der Bürger diese Reform nicht. Auch das Schicksal der Regierungschefin dürfte eng mit dem Ausgang des heutigen Tages verknüpft sein. Ab 15 Uhr wird voraussichtlich die Nationalversammlung über die Reform
1: abstimmen. Falls sie dort durchgeht, wäre das umstrittene Projekt damit endgültig beschlossen. Wir werden natürlich berichten in der Bilanz am Abend ab halb sechs. Eine bemerkenswerte Entwicklung gerade in den Niederlanden. Dort regiert ja seit mehr als zwölf Jahren Mark Rütte, zurzeit mit einer Mitte-Rechtskoalition. Aber nun haben ihm die Wählerinnen und Wähler bei den Provinzwahlen die gelbe Karte gezeigt. Die relativ neue populistische Bauernbürgerbewegung BBB hat klar gewonnen. Das könnte auch Auswirkungen auf die Regierung in Den Haag haben. Ludger Katzmierzak berichtet. Ah!
7: Schon bei der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung brachen die Anhänger der Bauerbürgerbewegung in tosenden Jubel aus. Aus dem Stand stärkste politische Kraft im Land. Die konservative Protestpartei hat nach den vorläufigen Zahlen in elf der zwölf Provinzen die Wahlen gewonnen und kann künftig mit 15 der 75 Sitze in der ersten Kammer rechnen, dem Oberhaus des niederländischen Parlaments. Ein erdrutschartiger Erfolg für die von der Journalistin Caroline van der Plas mitgegründete Bauernpartei. Normalerweise gehen die Leute, wenn sie unzufrieden sind, nicht zur Wahl, aber heute sind sie gegangen und haben deutlich für uns gestimmt. Das kann die Regierung, meiner Ansicht nach, nicht ignorieren. Ich würde daraus Konsequenzen ziehen. Wenn mir das passieren würde, wäre ich weg. Die mitte rechts von Ministerpräsident Mark Rutte kassiert bei diesen Provinzwahlen in der Tat eine herbe Niederlage. Das Regierungsbündnis hatte bislang schon keine Mehrheit in der ersten Kammer und ist auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Nun verliert sie wahrscheinlich acht Mandate und kommt nur noch auf 24 Sitze. Von einem Scheitern der Koalition könne aber keine Rede sein, sagt Premier Rütte. Ich denke, das Kabinett wird stabil bleiben in den kommenden Jahren, weil da Parteien zusammenarbeiten, die Verantwortungsbewusstsein zeigen. Es sind zwar noch zwei Jahre bis zu den Wahlen, aber ich erwarte nicht, dass durch dieses Ergebnis ein Problem innerhalb des Kabinetts entsteht. Verloren hat innerhalb der Koalition vor allem der christendemokratische Appell, fast die Hälfte seiner Stimmen. Die Landwirte, bislang klassische Klientel der Christdemokraten, sind offenbar geschlossen zur Bauernpartei abgewandert. Die bur bürcher war 2019 aus Protest gegen die Agrarpolitik der Regierung entstanden. Dass die Christdemokraten drastische Umweltauflagen für die Landwirte mitgetragen haben, um den Stickstoffausstoß einzudämmen, haben die Bauern der Partei offenbar übel genommen. CDA-Chef Wopke Huckstra gesteht die schwere Niederlage ein. Das ist eine extrem bittere Pille, ein schlechtes Ergebnis, schlechter als wir alle gehofft haben. Während die rechten Parteien teilweise deutlich Stimmen eingebüßt haben, hat die bauer bürgerbewegung nicht nur in ländlichen Regionen triumphiert. Auch in vielen Städten wurde sie stärkste Kraft. Für politische Beobachter ein klares Zeit dafür, dass die Bevölkerung nur noch wenig Vertrauen in die Regierung hat. Ein Skandal um nicht gezahlte Beihilfen für sozialschwache Familien und ein verheerender Untersuchungsbericht über die Gasförderung in Groningen zulasten der Bevölkerung hat wohl zu diesem Vertrauensverlust beigetragen. Ob es der Bauernpartei in der Ersten Kammer gelingt, die von der Regierung geplanten Reformen in der Landwirtschaft, zum Klimaschutz oder in der Asylpolitik zu kippen, bleibt abzuwarten. Denn die Sozialdemokraten und die Grünen, die in Den Haag eine gemeinsame Fraktion stellen wollen, kommen ebenfalls auf 15 Sitze und stärken damit das progressive Lager. Um die Gunst dieser Parteien wird die Mitrechtskoalition in den kommenden beiden Jahren sicher verstärkt buhlen.
1: In diesen Zeiten, in denen es weltweit so viele politisch bedrohliche Entwicklungen gibt und so dramatische Kriege, ist es ganz schön, mal berichten zu können, wie ein jahrzehntelalter Konflikt beigelegt wird. Regierungsvertreter von Südkorea und Japan treffen sich heute. Die beiden Länder waren lange verfeindet, vor allem wegen Verbrechen, die Japan wegen der Kolonialherrschaft begangen hatte. Noch immer ist zum Beispiel die Frage nach Entschädigung von südkoreanischen Zwangsarbeitern ungeklärt. Aber heute ein erstes bilaterales Treffen nach vielen Jahren. Und das Nachbarland Nordkorea scheint darüber gar nicht glücklich. Katrin Erdmann berichtet.
8: Südkoreas Präsident Yoon suk Yol war mit seiner Frau noch nicht ins Flugzeug gestiegen, da sorgte der Nachbar schon wieder für Ärger. Nordkorea testete früh am Morgen offenbar eine Langstreckenrakete, vermutlich um seinen Ärger über den koreanisch-japanischen Gipfel zum Ausdruck zu bringen. In Tokio trat Regierungssprecher Hirokano Matsuno vor die Presse und erklärte, die Rakete sei außerhalb der eigenen exklusiven Wirtschaftszone gelandet und auf dem heutigen Gipfel werden wir die enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA in Bezug auf eine komplette atomare Abrüstung Nordkoreas bestätigen. Dass sich beide durch Nordkoreas ständige Raketentests bedroht sehen, steht außer Frage. Doch die Sicherheitszusammenarbeit habe in der Vergangenheit immer unter dem Vertrauensverlust zwischen Japan und Südkorea gelitten, meint Rui Matsukawa. Die ist die stellvertretende Direktorin des Internationalen Büros der Liberaldemokraten und damit der Regierungspartei Japans. Ebenfalls Potenzial für mehr, sieht sie in der Wirtschaft.
5: Taiwan's TSMC, and South Korea's Taiwans
8: TSMC und Südkoreas Samsung bestimmen in einigen Segmenten 80 Prozent des weltweiten Chipmarkts. Und Japan ist einer der wichtigsten Zulieferer in dieser Branche. Und es sei sehr wichtig, Lieferketten gerade mit Blick auf China abzusichern. Doch über all dem hängen immer noch die Schrecken der japanischen Kolonialzeit und damit eine Entschädigungsfrage. 2018 hatte ein Gericht in Seoul entschieden, dass japanische Firmen ehemalige Zwangsarbeiter entschädigen müssen. Japan weigert sich. Nun will Südkorea einen Fonds einrichten, in den jedoch nur koreanische Firmen einzahlen sollen. In Südkorea fordert eine Mehrheit auch eine japanische Beteiligung an dem Fonds. Darüber hinaus erwarten Opfer und Hinterbliebene eine offizielle und ehrliche Entschuldigung die aus Sicht vieler Historiker auch längst angemessen wäre, verbunden mit einer umfangreichen Aufarbeitung der eigenen Kriegsvergangenheit. Die Abgeordnete Matsukawa erinnert jedoch an den rechtskonservativen Premier Shinzo Abe und dessen Worte. Japan Japan wird sich bei gar keinem Land mehr entschuldigen. Er war der Ansicht, dass man sich nicht immer wieder bei den Nachbarländern entschuldigen sollte. Repeating the apology to the neighbors. Denn das habe man schon zur Genüge getan. Und deshalb, da ist sie sicher, wird sich auch der aktuelle Premier Fumio Kishida nicht wirklich bewegen. Doch nur, wenn er sich bewegt, kann Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol die Reise ins Nachbarland auch bei sich in Seoul als echten Erfolg verkaufen. Politikerin Matsukawa empfiehlt den beiden Staatsmännern. Ich denke, Regierungschef Kishida und Präsident Yoon sollten zusammensitzen und gemeinsam trinken und Zeit miteinander verbringen. Sie könnten über ihre Sicht auf die beiden Länder sprechen, die Welt oder Hobbys. Ich denke, eine gewisse Intimität ist wirklich wichtig, damit sich Vertrauen und Freundschaft entwickeln können. Droht eine neue Bankenkrise? Immerhin ist gerade
1: eine US-Bank pleite gegangen und die Credit Suisse kriselt gleich unser Thema
9: nach dem Nachrichtenüberblick von Tanja Philipp-Mura. Die bei einer Großrazzia gegen die Reichsbürgerszene inhaftierte Juristin Birgit Malsack-Winkemann darf vorerst nicht weiter als Richterin arbeiten. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem dienstgerichtlichen Verfahren entschieden. Zudem werden der Richterin die monatlichen Dienstbezüge um 50 Prozent gekürzt. Malsack-Winkemann war im vergangenen Dezember bei einer Großrazzia verhaftet worden. Seitdem befindet sie sich in Untersuchungshaft. Von 2017 bis 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 2021 hatte sie für die AfD im Bundestag gesessen. Im März 2022 war sie in den Richterdienst zurückgekehrt. Der Schweizer Gianni Infantino ist zum dritten Mal zum Präsidenten des Fußballweltverbandes FIFA gewählt worden. Der 52-Jährige wurde auf einem Kongress in Ruanda in einer offenen Abstimmung für den Zeitraum bis 2027 im Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Einige Verbände hatten Infantino nicht unterstützt, darunter auch der Deutsche Fußballbund, Norwegen und Schweden. In Neunkirchen soll am Eisweierplatz eine neue Schule entstehen aus 75 Containern. Die werden aus Sicht der Stadtverwaltung wegen der gestiegenen Schülerzahlen, etwa durch Zuzug in die Kreisstadt, gebraucht. Der Stadtrat hat gestern den Weg freigemacht. Ab dem kommenden Schuljahr sollen in der Containerschule drei erste Schulklassen untergebracht werden. Die Kosten für die Montage schätzt die Stadt auf rund drei Millionen Euro. Hinzu kommen für das erste Jahr Mietkosten von etwa 400.000 Euro.
1: Ist das der neue Crash? Titelt heute Spiegel Online. Bankenkrise reloaded, fragt das Online-Portal der Aktionär. Und ähnlich ZDF heute.de droht eine neue Bankenkrise? Man spürt Nervosität nicht nur an den Börsen, sondern auch bei Fachleuten und bei Journalistinnen und Journalisten nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank. Gibt es Ansteckungsgefahr auch für europäische Banken? Jetzt im Fokus steht die Schweizer Credit Suisse. Deren Kurs in den vergangenen Tagen Total abgestürzt ist. Nun springt die Nationalbank ein. Katrin Hondl berichtet.
10: Bis zu 50 Milliarden Franken will sich die angeschlagene Credit Suisse von der Schweizer Nationalbank SNB leihen. Das seien, so teilte die Credit Suisse am frühen Morgen mit, entschlossene Maßnahmen zur vorsorglichen Stärkung ihrer Liquidität. Damit ist die Credit Suisse die erste systemrelevante Bank seit der Finanzkrise, die staatliche Hilfe erhält. Die SNB hatte zuvor signalisiert, dass sie im Bedarfsfall aushelfen werde und gleichzeitig betont, die Credit Suisse erfülle die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen bezüglich Kapital und Liquidität. Es war eine Reaktion auf den dramatischen Kursverfall der Credit Suisse-Aktien, die am Mittwoch, auch um zeitweise bis zu 30 Prozent an Wert verloren hatten. Credit Suisse-Chef Ulrich Körner dankte der SNB und der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA für die Unterstützung. Nach vielen Skandalen und Verlusten befindet sich die Credit Suisse in einer teuren und umfassenden Umstrukturierung. Ziel ist eine Bank, die nicht mehr auf das riskante Investmentbanking, sondern vor allem auf das Geschäft mit reichen Privatkunden setzt. Gerade dafür aber ist Vertrauen eine entscheidende Voraussetzung. Im vergangenen Jahr hatten CS-Kunden 123 Milliarden Franken von ihren Bankkonten abgezogen. ZF ist der größte Arbeitgeber im Saarland und für
1: ZF war das Werk in Saarbrücken über Jahrzehnte auch der wichtigste Standort. Doch der Wandel der Autoindustrie hin zur E-Mobilität verändert zurzeit vieles. Heute hat ZF Friedrichshafen die Bilanz für das Jahr 2022 vorgestellt, auf einer digitalen
5: Jahrespressekonferenz. Yvonne Schleinhege berichtet. Was der neue Vorstandsvorsitzende Holger Klein zu verkünden hatte, klang ernüchternd. Zwar konnte der Autozulieferer den Umsatz um rund 9% auf 43,8 Milliarden Euro steigern, doch beim Ergebnis sieht es weniger gut aus.
4: Mit einer bereinigten EBIT-Marge von 4,7% liegen wir zwar innerhalb unseres ursprünglichen Ergebniskorridors von 4,5 bis 5,5%, allerdings eher am unteren Ende. Damit und besonders mit der Entwicklung des Cashflows können wir nicht zufrieden sein. Warum? Weil sich eine beschleunigte Transformation mit den uns allen bekannten Krisen überlagert und hohe finanzielle Anforderungen stellt.
5: ZF braucht Geld, um das Unternehmen weiter umzubauen, neu auszurichten. Rekordsummen wurden daher 2022 in Forschung und Entwicklung investiert. Auch deshalb müsse man an die Kosten ran und die Struktur im Unternehmen verändern, so der ZF-Chef. Dafür würden auch einige Geschäftsfelder, sogenannte Divisionen, neu aufgestellt.
4: Wir konzentrieren uns noch stärker auf die ertragsstarken Marktsegmente, Zum Beispiel in der Industrietechnik, dem Nutzfahrzeuggeschäft sowie dem immer digitaler agierenden Aftermarket. Damit machen wir ZF unabhängiger vom Pkw-Geschäft. Deshalb haben wir ein umfassendes Performance-Programm aufgesetzt. Wir werden unsere Organisation durch das Hinterfragen von Strukturen fitter machen, Prozesse beschleunigen, Entscheidungswege verkürzen und vor allem auf eine noch striktere Kostendisziplin achten.
5: Wie sehr sich das Unternehmen bereits von seinen ursprünglichen Geschäftsfeldern wegbewegt hat, machte der ZF-Vorstand an einem Beispiel deutlich.
4: Als ich 2014 zur ZF gekommen bin, hatten wir zwei Drittel Abhängigkeit von Verbrenner verbundenen Komponenten. Dazu gehörte auch das Getriebe. Heute sind wir bei rund 30 Prozent. Das zeigt Ihnen also, diese Transformation führt natürlich weg vom Getriebe und da haben uns sicherlich auch die Akquisitionen, die wir getätigt haben, geholfen.
5: Der Umbau des Konzerns trifft das Werk in Saarbrücken natürlich besonders. Hier werden Getriebe für Pkw produziert. 2,5 Millionen waren es im vergangenen Jahr, genauso viele wie 2021. Doch der Standort wird sich wandeln, soll zum Leitwerk für E-Achsen werden. Hellhörig macht bei der Bilanz-Pk daher eine Zahl.
4: Unser Auftragsvolumen allein für Systeme und Komponenten der E-Mobilität beläuft sich heute auf mehr als 30 Milliarden Euro. Damit können wir den Wandel von den klassischen Getrieben hin zur elektrischen Antriebslösung vollziehen. Unser Ansporn ist jetzt, die Industrialisierung dieser Hightech-Komponenten.
5: Wie viel von diesem Auftragsvolumen bis 2030 nach Saarbrücken kommen könnten, dazu wollte sich der ZF-Vorstand Holger Klein nicht äußern. Fest steht bisher nur, bis 2025 sind die Jobs im Saarland gesichert. Doch was danach kommt, ist weiterhin offen. Dass sich die Mitarbeiterzahl verringern wird, scheint klar. Zum Wetter im Saarland. Heute
1: bleibt es trocken mit viel Sonne, aber auch ab und zu Wolken. Die Höchsttemperaturen 9 Grad im Hochwald und 14 Grad an der Saar. Morgen noch ein ganzes Stück milder, dann schon 18 Grad maximal. Dazu mal Sonne, mal Wolken. Und gegen Abend kann es ein paar Schauer geben. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.
6: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau nach dem Zusammenbruch zweier US-Regionalbanken ist nun auch die Schweizer Großbank Credit Suisse unter Druck geraten. Die spanische Zeitung El Mundo spricht von einem finanziellen Erdbeben. Die Erschütterungen begannen an der Zürcher Börse, als die Aktien der Credit Suisse um bis zu 30 Prozent einbrachen. Die EZB steht deshalb unter Druck, bei der Erhöhung der Zinsen einen Gang herunterzuschalten. Das aber wäre ein Fehler. Die europäische Regulierungsbehörde darf im Kampf gegen die Inflation jetzt nicht nachlassen. Zugleich muss sie aber ein nachdrückliches Zeichen der Unterstützung für die europäischen Banken aussenden, um das Vertrauen bei den Bankkunden wieder herzustellen, weil das Virus aus den USA andernfalls wie 2008 eine weltweite Krise auslösen könnte. Auch die belgische Zeitung The Standard warnt vor Turbulenzen im Bankwesen. Die Europäische Zentralbank steht vor der Quadratur des Kreises. Hebt sie die Zinssätze an, riskiert sie, die Turbulenzen an den Aktienmärkten zu verstärken. Entscheidet sie sich für eine geringere oder gar keine Anhebung, könnte die unsichere Stimmung in Panik umschlagen. Denn dies könnte als Zeichen dafür gewertet werden, dass die EZB mit noch mehr und noch größeren Problemen rechnet. Der Kollaps zweier US-Banken schien nicht weiter besorgniserregend zu sein und die Märkte beruhigten sich. Nun steht die Credit Suisse im Fokus. Was könnte solider sein als eine Schweizer Bank? Bis vor kurzem nichts. Diese Gewissheit gilt nun nicht mehr. Themenwechsel. Die schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter kommentiert die NATO-Beitritte Finnlands und Schwedens, die noch von der Türkei und Ungarn blockiert werden. Wenn die Türkei Finnland grünes Licht gibt, werden die beiden Länder beim Antragsprozess getrennt. Wahrscheinlich kann Finnland dann zuerst der NATO beitreten. Doch Schweden und Finnland gehören zusammen. Die Sicherheit beider Länder ist so eng miteinander verwoben. Es gibt sogar eine gemeinsame Verteidigungsplanung. Mit ihrer Blockade begünstigen der türkische Staatschef Erdogan und der ungarische Staatspräsident Orban die Idee Putins einer Sicherheitsordnung, in der kleine Länder keine eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Das kann die NATO auf Dauer nicht tolerieren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs, gelesen von Vivian Schabansady.